0: Análise das últimas notícias do maior do mundo. São Paulo! Participe você também
1: conosco pelo WhatsApp, 11 90 9085. Tricolor em bate-papo.
2: Muito boa noite, nação tricolor. Boa noite, amigos da Tricolor FC. Boa noite, amigos do Portão Cast. Bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem está acompanhando aí no nosso Spotify. Pois é, tricolor finalista mais uma vez do Campeonato Paulista. Passamos por cima da galinhada, mesmo com a ajudinha ali do Jandrei no final. Foi uma vitória tranquila, um morumbi lotado, uma festa maravilhosa. E hoje a gente tem um programa muito especial que a gente vai fazer o sorteio da, da camisa nova. Só lembrando, galera, que é, o Félix apostou aqui no, no Portão Cast, dizendo que se o voto é, não ganhasse, né? Se, não, se as mudanças é, estatutárias, propostas pelo São Paulo não passassem, a gente ia sortear um manto novo. E aí a gente esperou sair o um manto novo. Demos as três dicas para vocês. Ficou facinho para algumas pessoas, não tão fácil para outras que não ouviram o nosso programa, né? Galera chutando muito o nome de time recente, e os títulos ali que a gente deu nas dicas não eram coisas tão recentes. Então, galera, quando vocês forem participar de uma promoção, principalmente no Instagram, sempre leiam direitinho as regras. Certo, Félix, boa noite, meu querido. Estamos na final com um passeio para cima da galinhada.
1: É isso aí, Dani, alta astral, que fase boa, hein? Que bem, isso aí, São Paulo. Com sorteio de camisa hoje, deu tudo certo. Estamos na final. Estávamos lá no Morumbi, uma energia maravilhosa, muita gente, a torcida cantando o tempo inteiro. O time, né? A gente sente o, o time do São Paulo com uma pegada diferente. Rogério Ceni pelo nome gritado, pela organizada, pelo estádio todo. É bom demais, Dani. Vamos falar muito do majestoso sorteio da camisa. Bastante gente acertou também, viu? E. Vamos falar também da final. Vamos que vamos, que hoje é só alegria, Dan.
2: Hoje é só alegria e estamos com casa cheia, viu, Félix? É, hoje temos um convidado aí que participa da Tricolor FC, comenta junto com a gente. Rafael Carvalho, meu querido, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Portão Cast. Rafa, um atropelo do Tricolor para cima da galinhada, mas é um jogo que não teve muita finalização, né, Rafa? Foi um mais truncado, e o São Paulo aproveitando muito bem as chances que teve, efetividade ali, beirando o 100%, aí, Rafa. Porque até o Jandrei conseguiu mandar bola para dentro.
3: É, pois é. Boa noite, Daniel. Boa noite aos amigos aí da bancada, com a gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Um abraço para quem tá ouvindo a gente agora, online, e depois vai ouvir também. Cara, é... Teve tudo que o Clássico tem que ter, né? Disposição, é, luta, pouca chance de gol e efetividade. O São Paulo foi efetivo. Se não foi aquele primor é, é, técnico né de chance de gol, para lá e para cá, o São Paulo sobrou na disposição, na raça, sobrou na, na aplicação tática e o São Paulo não deu chance pro Corinthians jogar, né? É, por mais que o Jean André tentou dar um pouquinho de emoção no, no final do jogo ali, mas até o gol do Corinthians foi criado pelo São Paulo, né? Para você ver que o Corinthians não criou nada, então se o, se o Jean André não entregasse o gol ia ficar 2 a 0 o Corinthians ia estar jogando até agora lá e não fazer gol. Mas foi, foi um jogo muito legal do São Paulo e o São Paulo chega em mais uma final assim, dessa vez desacreditado, né? Porque As primeiras 5, 6 rodadas do São Paulo foram muito ruins né? boa parte da torcida, inclusive eu também, duvidava que o São Paulo se classificaria. Não só se classificou, como se classificou com uma segunda maior campanha e está na final. É, agora é. Final 50-50, e -50, vamos ver no que vai dar.
2: Boa, boa, Rafa. Gui, meu querido, boa noite. É, o Rafa, ele falou aí uma coisa muito importante. É, São, o São Paulo chega na sua segunda final, porém é a terceira final nos últimos quatro anos, né? Lembrando que o São Paulo ganhou é, em 2019, é, disputou a final também, aí do, é, 2000, 2020 acabou tendo aquela eliminação traumática para o Mirasol, ano passado campeão e esse ano em rumo ao Big. É
4: isso aí Dani, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos ouvindo aí. Cara, uma noite muito gostosa hoje, né, depois de um jogo daquele, sorteio, é, muito feliz de estar tá participando hoje, muito aliviado também. Confesso que clássico, assim, sempre mexe. E é verdade, Dani, é, é, eu faço uma comparação assim, né, do, é, do jogo que não teve muita finalização, né? Que ele citou. É, eu comparo muito com o primeiro jogo que o São Paulo ganhou de 1x0, que, que na verdade foi um jogo totalmente diferente. É um jogo onde o Corinthians também pro, se propôs a jogar, então foi um jogo muito legal, assim, né? Tanto do lado do São Paulo como do lado do Corinthians. Esse jogo o Corinthians já veio com uma postura diferente, né? Tiver no começo do jogo o Cássio amarrando o jogo. Eu acho que eles queriam é, uma proposta de, de ir por uma bola só, né? Apostando mais no individualismo deles, né? Que, William, Renato Augusto e o São Paulo mais o coletivo, então esse, eu acho que quando o Corinthians vem com uma proposta dessa de jogo favorece muito ao coletivo né, que se todo coletivo quer jogar, facilita muito, então eu acho que foi isso que é, além das poucas finalizações mas é, o São Paulo saiu merecido né, poderia ter feito mais gols, era só a maior dificuldade nesse, quando um time vem com uma proposta dessa, eu acho que a maior dificuldade é abrir o placar logo, né, porque abrindo o placar, fazendo o primeiro gol, automaticamente o time já começa a ter que sair pro jogo, porque precisa buscar o resultado. Então, eu acho que é, fechar o primeiro tempo com 1x0 já à frente, assim, jogando muito bem, favoreceu o São Paulo, que manteve a mesma pegada no segundo tempo, e uma falha do Jandrei, né, que Deu uma emoçãozinha a mais ali, mas sem dúvida nenhuma, São Paulo muito merecedor, eu fico muito feliz. Eu era um dos críticos, né, do, 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 desde o ano passado, assim, do trabalho do Rogério, né, quando a gente tem que criticar, a gente critica, eu critiquei muito o Rogério, não acreditava no Rogério, e hoje eu elogio ele demais, porque ele tem muita participação nesse momento do São Paulo, né, com a garotada, com a molecada e eu fico muito feliz porque querendo ou não é o Rogério, é o nosso ídolo e a gente torce por ele também sabe, então é isso é final, nós vamos chegar forte o favoritismo, claro do Palmeiras, mas com o nosso coletivo e esse coletivo envolve a nossa torcida também que vai lotar o Bi. amanhã dá pra gente igualar esse, esse, esse favoritismo aí
5: Daniel Alves. Daniel Alves, não. Daniel Salles, né? Ah. Aí, é, opa. Aí, Adivinha
2: se, se não tava falando no mudo, né? Ah, tá. Boa não. noite, Marcelão. Seja ah, muito bem-vindo, meu querido. E vou te falar uma coisa. O Wellington, cara, que golaço, que participação. Como está crescendo o futebol desse menino. A gente reclamou ali em, em alguns programas que o Ceni não estava dando muita oportunidade para ele, a gente até questionava. O Ceni colocou o Léo em algumas partidas como o lateral esquerdo, o Reinaldo que estava ali se garantindo nos pênaltis. E a gente teve aí uma mais uma participação enorme do Wellington em mais um majestoso. O menino nasceu aí para para jogar jogo grande, hein, Marcelão.
5: Pois é, gente. Agradecer. Primeiro, boa noite a todos da mesa aí, ao Rafa, nosso convidado, aos nossos ouvintes. Hoje é dia de sair aquela camiseta zerada para curtir a final aí, né? Não sei se dá tempo de chegar, mas faz de conta que dá tempo de chegar até a final, que é quarta-feira agora e domingo, depois de muito choro aí do, das Pepas, vão jogar domingo, né? Só para falar sobre esse jogo do Majestoso, para continuar para a gente depois passar para o sorteio e para a finalíssima, né? Eu acho que o São Paulo é, jogou muito bem essa partida, só que eu acredito essa classificação ao jogo do São Paulo e São Bernardo. Esse jogo foi fundamental para que o São Paulo conseguisse, primeiro, fazer um saldo de gols que pressionou a equipe do Corinthians, porque o Corinthians poderia ter jogado lá. É tranquilo contra, contra o Guarani, né? Para poder é, jogar sem, sem a pressão. E o São Paulo fez o resultado necessário e pressionou e teve a vantagem de jogar em casa. Porque aí a força da torcida aí foi fundamental para empurrar o time nessa vitória contra o Corinthians. Então, muito importante aí o jogo contra o São Bernardo e confiante, né? Eu, eu, eu... Eu acreditava que o São Paulo chegaria até na semi também, não 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 cria, não, não via o São Paulo avançando além da, da semifinal desse Paulista. Mas avançou e chega e chega bem, né? Chega para como um franco atirador aí, vamos ver. Deixa o favoritismo com o Palmeiras. A gente vai vai comendo pelas beiradas.
2: Boa, boa, Marcelão. João, meu querido, seja muito bem-vindo, cara. Ó, eu vou te falar uma das coisas que facilitou o trabalho do Rogério Ceni Nesse, nesse jogo contra o Corinthians, eu acredito que foi muito o fator do técnico rival ali, o Portugal o Silvinho Português, ele ter colocado ali, meu, um subóbito em campo. Renato Augusto, que não marca ninguém de falso 9, facilitou demais o trabalho do Diego Costa e do Léo. E o São Paulo conseguiu anular todas as ações do, do Corinthians, fez uma partida ali irretocável principalmente na parte defensiva, né, João?
6: Boa noite, Dani. Boa noite, pessoal. aí Bem-vindo, Rafa. Vocês podem ver, eu tô gripado e feliz pelo tricolor. Cara, é, no estádio lá, tava, dava para sentir a energia que tá e o quanto esse elenco, ele tá conectado a isso. Ele tá coeso e ele tá conectado a essa energia da torcida. E quando começou esse jogo, eu falei, dificilmente São Paulo vai perder esse jogo, assim. É, por, e então, eu acho que, assim, não foi uma questão tanto de da escalação do, do Corinthians, assim, mas sim uma questão também de quanto esse time ele está dedicado, quanto esse time é, ele está se empenhando em executar o que o Rogério pede e quanto ele está se entregando. Então, o time tem muita entrega. O Renato Augusto começou de falso nome, mas depois ele rodou, né? Eles rodaram bastante jogadores de meio ali para tentar alguma saída. E eles ah, a saída assim. do Fagner ficou... no começo também foi, é um ponto também, positivo, é. né? Também, ó, o Fagner enfraqueceu bastante, né? A lateral deles ali, porque é um jogador muito perigoso nos dois sentidos, né? No futebol e sem bola também, porque bate. Mas o São Paulo, eu acredito que o espírito do <risos> espírito do São Paulo. Ah, evitou lesão nossa, o <risos> Félix. Bom, cara, ali é. Jogar contra ele tem a questão de salubridade, né? Porque você corre risco de jogar contra o cara. Quem joga na lateral tem que ganhar mais ali. Mas, enfim, eu acho que isso contou muito. É lógico que tem todo o trabalho do CN tático. Teve a questão das marcações né, individuais que foi feito e tal. Mas eu acho que a entrega está muito boa desse time. assim. Ele está muito, tá muito dedicado. Isso faz, faz diferença. Parece que não, mas faz diferença. E é uma característica que o time do Palmeiras tem. É um time, o time do Palmeiras também tem muito essa característica. Por isso que eu acho que vai ser um, um jogo muito difícil, mas ainda falando sobre isso do Corinthians aí, sempre é, tem um
2: plano, só isso. Ah, o Mito tem um plano. o Félix, e pra, pra gente falar um pouquinho do jogo também, né, antes da gente ir para o sorteio, é, eu acho que vale muito a pena a gente é, lembrar o, o, os dois gols do São Paulo como o São Paulo trabalhou bem essa, essa jogada né? e como cresceu o time do, do Rogério Senni em termos de repertório. É, eu, eu acredito muito isso a, ao fato dele rejuvenescer bastante essa equipe. Então, a gente até criticou bastante aqui o, o Igor Gomes em várias partidas, falava que ele não era o, o melhor jogador ali do, do São Paulo ele entrava no top 3 ali da, dos piores. Porém, o, o, o Mito tem um plano. Ele conseguiu é, dar uma intensidade enorme nesse meio-campo. Com a falta do Gabriel Sara, o Igor Gomes virou titular. O Alisson, das contratações ali, a menos badalada, é, vem aí sendo uma peça tática fundamental também ali para o time do CN. E falar também, né? Pablo Maia, Diego Costa, o Wellington. A recuperação de toda essa molecada de Cutia, é, o, o quanto é fundamental esses jogadores. Quando a gente pega o primeiro gol, é um passe lindo do Nestor, né? Ele dá um tapa de primeira para o Wellington sozinho ajeitar e dar um, uma burdoada ali, fazer um golaço no ângulo. E no segundo gol, uma troca de passe. Né? São Paulo, o Léo rouba a bola lá atrás. São Paulo adianta a, a, as suas linhas. Troca passe Alisson, troca passe Igor Gomes, depois a bola para o Caleri. E aí, mais uma vez, né? parecia uma repetição, o Nestor no jogo contra o São Bernardo, é, ele recebe uma bola do Rigoni, igualzinho a bola que o Caleri colocou ali para o meio da área, para o Alisson. Então é uma jogada que eu acredito que o Ceni tem trabalhado muito, que ao invés de você cruzar de qualquer jeito... Você acaba mandando essa bola rasteira para a entrada da área, para quem chega de frente. E aí o Alisson foi o Felizardo, só deu um tapinha. São Paulo tranquilo e crescendo, evoluindo na hora certa, né, Félix?
1: Perfeito, perfeita a, a sua análise, velho. É, Se a gente pensar, vamos imaginar um, um outro cenário: é, véspera de, de clássico semifinal, São Paulo perde Arboleda e perde Gabriel Sara. A gente estaria discutindo aqui, em choque né, com, com a perda do, do Arboleda. O Diego Costa vai entrar na zaga, vocês estão malucos tal, mas ó como o Sene conseguiu recuperar a confiança. O Diego recuperou a sua confiança, confiança da torcida. É, vem saindo, tendo uma saída de bola é, muito importante. O Sarag, para mim, é, antes de se lesionar, era um dos melhores né, é, de Cutia, Ainda mais que o Rogério falou que não existe Cutia São Paulo, Bafundo. São... É tudo São Paulo, né? Então, o cara que veio da base era um dos melhores, saiu, faz falta. E o Igor, quando o coletivo funciona, a gente não fica tão pressionado é, para lances individuais. né? A gente espera de um meia, de um meia criador, de um de um 10 ali, que mesmo não esteja vestindo, mas é, em tese é o cara o organizador, que sempre tire um, um lindo passe, ou que acerte um chute de, de fora da área. A gente quer que ele se aproxime ao nosso grande Raí, nosso ídolo, e é difícil. Mas quando o coletivo funciona, fica difícil para o adversário marcar, porque é troca de posição, todo mundo tocando a bola. O segundo gol, lindo. O primeiro gol também, teve troca de passe, confundiu marcação. É, o Wellington, que no começo não estava tendo oportunidade, entrando, entrando bem. É, a, a gente, a percepção do estágio ali, o Jean-André mesmo com o Evo, né, que não pode acontecer, de repente no final do jogo poderia ter um, um sufoco maior. Mas a saída de bola dele é muito importante. Sempre jogando ali é, do lado esquerdo para o Wellington. Até quando o Wellington leva cartão no comecinho do segundo tempo, o William cai nas costas dele para tentar evitar que ele suba muito ele com, a, com o amarelo. Até depois o, o Rogério deixa o Léo Pelé na, na lateral e coloca o Miranda né, para garantir ali. Mas é isso, cara. O coletivo funcionando, é, o Rogério com confiança, com o um mínimo de tempo. Uh, mexendo também de bastidores, jogando uma coisinha aqui, outra lá, uh, o São Paulo começa a funcionar, e assim, temos tudo para ser campeão, uh, o adversário, em tese, é o favorito, né? Mas vai depender muito do primeiro jogo, se a gente conseguir fazer uh, um resultado positivo no primeiro jogo, dificilmente a gente perde esse campeonato, porque a gente vai ter que alterar a forma do adversário jogar. Mas não entrando, depois a gente vai falar da final, né? É isso, cara. São Paulo coletivamente jogando muito bem. As peças pegando confiança, né? O Caleri, por exemplo, achei um dos melhores jogadores. E ele não finalizou, não fez gol, mas ele foi importantíssimo na marcação. Não deixava os zagueiros do Corinthians sair sossegado tentando tocar a bola. Ele o único pivô. que ganhava no pivô. Exatamente, ele fazendo o pivô. pivô. Enfim, é, todos, assim, o coletivo é, vai bem e as peças individuais começam a funcionar de uma melhor forma. E lembrando que o Pablo Maia foi uh, da entrada dele para cá, o São Paulo melhorou demais. Me lembro até quando entrou o Luan e o São Paulo uh, melhorou demais também, sendo até campeão paulista no passado, viu, ben?
2: Maravilha. Eu ia perguntar até isso pro pro Rafa. O Rafa, a entrada o a entrada do Pablo Maia, eu acho que o Ceni conseguiu corrigir duas coisas ali, porque ele consegue corrigir é, a parte defensiva, porque o Pablo Maia é um monstro na na marcação e ele adianta o Nestor. E aí o Nestor ele começa a participar do, no Paulista. Ele tem participação em, é, de, em nove jogos de seis gols. É o assistente de São Paulo no, no Campeonato Paulista. Então o Ceni com a entrada do Pablo Maia, ele conseguiu melhorar a função desses dois jogadores e até o, o Igor Gomes ajudando ali um pouco, é, né, principalmente na parte de fazer um trabalho sujo, como, como o Ceni falou. A, conseguiu ali o, o São Paulo se encontrar
3: desse campeonato, dentro de, do Campeonato Paulista. É, essa é uma característica é, própria do Senni, né? Quando ele chegou no São Paulo no fim do ano passado, ele, ele já tinha deixado muito claro que ele ia dar uma atenção especial para a molecada da base, né para os mais jovens do elenco, e ele tem feito exatamente isso no Paulista, né, ele tem dado muita confiança para o Pablo Maia que já fez uma boa copa São Paulo, né? Então ele já apareceu na copa São Paulo e, e, e consequentemente já veio para o time profissional, já começou a jogar no Paulista. É, o Nestor é, teve um ganho alto, né, de, de, de rendimento com o Ceni também e propriamente meu, os, é, é, tanto é que o Ceni hoje os jogadores um pouco mais, é, é, digamos assim, velhos, né, do meio campo, o Nicão, o próprio Patrick também, o próprio Gabriel Neves, que mesmo quando estava apto a jogar já tinha poucas chances, esses caras hoje vão ter que comer grama para tirar a molecada, velho. Porque, tipo assim, hoje o São Paulo tem dois titulares absolutos no meio, que é Pablo Maia e Nestor, e, teoricamente, o terceiro é o Sara, né? Mas, como o Sara não tá jogando, o Sarah, ele tinha algumas opções para colocar, mas ele colocou outro moleque Que é o Igor Gomes, né, que por mais que Boa parte da torcida não gosta, inclusive eu Mas o Ceni tá Bancando o moleque Ou seja, a filosofia do Ceni no São Paulo Hoje é a molecada né? É um sim. time mais leve É um time mais jovem E eu entendo que na semifinal Contra o Corinthians isso fez a diferença Porque o time do Corinthians é um time Que tem, pode até ter mais qualidade técnica né? Claro que sim, né, a gente tá falando De jogadores rodados na Europa Jogador de Copa do Mundo de seleção. Porém, são jogadores que é, não têm o um vigor físico que tinham antigamente. E se você pegar uma molecada que tem. parece que tem três, quatro pulmões, igual esses moleques têm, os, os mais velhos são engolidos, que foi o que aconteceu. Então, é, isso é mérito do Ceni também. Né? É, acho que um dos, dos grandes méritos que o CN tem no São Paulo também é a recuperação do Diego Costa. Né, que tem feito um campeonato Paulista legal, para mim, né, ainda tem que provar muita coisa devido ao grande número de erros, né? então para mim o saldo dele lá é negativo, porém é inegável que ele está fazendo um campeonato surpreendente até de certo, certo modo. Porque o Cn foi bancando o moleque, foi bancando o moleque, foi bancando, né? colocou, tem bancado também o Wellington na lateral esquerda. Então, assim, o Sene, ele está dando chance pra molecada. E a molecada tá soltando. A molecada tá soltando, a molecada tá, tá indo embora. Né? Então, acho que é, 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 o Pablo Maia talvez seja o um grande é, destaque, né? Porque até o final do ano passado a gente ouvia se falar muito pouco dele. E em três quatro meses o moleque tá jogando muito bem. né Espero que continue, porque o Diego começou muito bem também, né? O Diego Costa, quando ele iniciou, ele começou bem também. Depois teve uma, uma queda brusca. Mas se o Pablo Maia manter essa pegada que ele tá tendo no Paulista, ele vai ser muito importante ao longo do ano e provavelmente no final do ano ele vai para o Jax. <risos> é verdade,
2: é verdade. É, é, verdade.
1: É, a, é a
3: porta de entrada, né? Véio? São Paulo é Jax. Só, só para não, questão... não ser justo
1: só para não ser injusto, eu não falei do Marquinhos. Tem que colocar o um Marquinhos nessa lista também, que tem entrado bem demais. Sim, sim, ah, sim. É,
2: verdade,
1: é, a opção, é, é a
2: única opção de velocidade, né? Marcelão, é João e Gui, queria saber se vocês têm mais alguma coisa para complementar do Majestoso, porque foi uma partida ali, é, aquela, aquelas partidas que a gente sai muito confiante para uma final, né?
5: Eu queria, Dani, eu queria que o João Gui falasse um pouco do Ai, goleiro, meu Deus. porque eu sei que um certo goleiro aí, que era o fenômeno do gol, parece que entregou um... É? Seria o novo pé de alface? aí eu... Não,
4: não, não. Eu vou, vou te falar. O, o Rogério Ceni o Rogério também já errou lances assim. Acontece. Acontece. Nem por isso ele foi o pior goleiro de São Paulo. Então... E, e você quer
6: saber de quem foi a culpa? Tá aqui <risos> hoje na televisão. Chama Rodrigo Félix que falou pra mim assim, ó. Vou começar a gritar olé. Falei, cara, não faz isso. Não faz esquisica. Não, eu vou gritar olé. Aí olhamos no campo, o que aconteceu? Pum, escorregou o Jandrei. Então,
1: assim,
5: acho... <risos> não Caramba... deu nem tempo, hein? Não deu nem tempo. Deu é brincadeira, tempo. brincadeira. O Jandrei foi muito bem, até o Jandrei... Antes do gol do São Paulo, o Jandrei segurou lá uma bola lá que poderia ter aberto o placar Sim,
4: verdade, verdade. O Jandrei, assim, eu não sei se ele vai ser um grande goleiro de São Paulo, assim. mas ele vem passando uma confiança muito grande. Claro, eu estava desconfortável, né? Eu tava um pouco desconfortável ainda com aquela que ele tava muito confiante mesmo com esse, com esse lance do pé, né? Desde aquele lance que ele deu um drible lá no zagueiro e tal. Contra o Manal, tanto que, é Tanto que eu falei para o João mesmo, falei sério, eu falei, ó, o Jandrei ainda vai entregar um gol assim.
6: Não Vocês já quis viram dizer... que foi... foram duas é. pessoas aqui do, 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 que se que, que estão presentes aqui hoje, né? Um que queria gritar o né? Léo.
0: Mas, não, acabou, mas não era para ser
4: tão rápido, né? Mas pelo menos foi numa hora que deu, que o time ganhou, agora eu acho que ele vai ficar mais ligeiro, não vai, vai, não vai abusar tanto, assim, né? Então é, a... Foi a... bom, a... tem acontecido logo já.
6: É muito bom o jogador ter confiança. É muito bom. Então ele tem uma confiança que não é todo goleiro que tem. Essa confiança de driblar, sair com o pé, eu espero que ele não perca isso por esse lance, que ele fique apenas mais atento. Mas essa confiança ela é muito importante, porque os caras já vão ligeiro, ou os caras vão no, vão no sangue pra tomar a bola dele, isso abre espaço, e o Jandrei ele joga muito bem com os pés, ele faz ele, pra lançar, ele faz o um facão ali, e eu vi ele dar uns três ou quatro só no primeiro tempo, o lançamento pro Wellington, que eu falei pros caras, caramba cara, que passe que tem esse cara, porque o Wellington tinha uma avenida nas costas ali do, do, do William, ali daqueles lados, e ele, e toda hora, e a visão de jogo dele, de toda hora tentar isso, então assim, ele tem crédito ainda pra errar, não errando, que nem o nosso amigo lá errava, em jogo decisivo bater <risos> roupa, a mãozinha não pegar em, em 10 centímetros na frente, não fazendo isso, errando em jogo que tá ganho, para mim tá ótimo, pode errar, mas não pode errar ele não tá precisando, né? Tem que ficar
4: esperto. Mas brincadeiras à parte, eu já tava esperando o Marcelão vir com essa aí. <risos> a gente já tava jurado ah,
6: ele já. Recebe do Volpe para defender o Volpe, ele recebe, ele tem a mesadinha que ele ganha do Vôko.
5: Eu defendo mais o Volpe que o próprio Volpe no gol, cara.
6: Ô, Marcelo, vai fazer.
4: Igual, Sensacional! Boa, boa, Marcelão. Marcelão. É boa, boa,
6: ser amigo do Volpe, viu? Não vai xingar eu que nem um outro um outro cara aí andou fazendo na live aí. Não vai fazer isso não, tá? É brincadeira. Eu
5: vou, eu vou, eu vou levantar e vou te dar um tapa na cara, João. O
1: é só, bo, é só boa. Não falar da minha calúnia assim. que tá tudo certo.
6: E quem que vocês acham que foi o melhor em campo, assim, do clássico? assim? Se for escolher um...
2: Ah, o Wellington. Pra mim, o Wellington. Também. Olha, olha, que, a, olha que a dupla de zaga do São Paulo foi muito bem. Foi. O Léo cara... Le, e o Diego Costa, assim, é incrível, né? Quem é que ia achar no começo do ano que Léo e Diego Costa iam estar jogando a, a semifinal e jogando bem? Ah, é
6: isso foi? porque o Léo
2: veio como lateral hein? não vamos esquecer
6: disso Olha, o cara veio olha eu lado.
4: concordo assim, o Léo ele foi muito bem na partida mas no começo ele errou muito passe o Léo ele errou bastante assim no começo mas foi bem ah. depois ali acertou, deu tudo certo
2: é, o Vou início
4: do segundo o...
1: gol
2: o início do segundo gol começa com uma roubada de bola dele sim,
1: sim, finalizar o majestoso vamos fazer bate pronto então, quem acha aí o o melhor jogador da partida, só pra gente brincar, e o pessoal participar também, manda mensagem, manda, acho que o áudio Qual hoje tá hora? curto, mas pode mandar. Vamos de pronto, então. Começa com o Rafael, quem que você acha que foi o melhor do... da semifinal Rafa?
0: Caraca.
1: Caiu, vamos então. Ô, vamos, o, então Rafa caiu? o Rafa caiu? Vamos com o João, Gui, depois o Rafael.
6: Bom, eu vou de Wellington, cara, o Wellington pra mim foi, não só pela, com a bola nos pés, ele movimentou muito, ele tentou muito o jogo, ele infernizou aquele lado esquerdo lá dos caras, então pra mim ele foi o melhor em campo.
2: Gui. Bom, eu também fui de Wellington, você Gui?
4: Vamos, vamos de Wellington também, apesar que Rafinha também sempre muito seguro, muito experiente, sabe a hora de ir, subir, mas eu vou ficar com o Wellington.
2: Marcelão? Marcelão.
5: Eu iria de Wellington, mas eu, eu vou dar a menção honrosa aqui para o Rafinha. Gostei muito da partida dele e tá sendo um destaque aí do São Paulo também nesse campeonato.
2: Verdade, verdade. Boa, boa. Rafa, tirou do mudo aí? É, tá, tá difícil hoje. Rafa. Não, espera
3: aí, espera aí. Não, <risos> <risos> Agora que, na hora que eu ia começar a falar, você passou a ver. <risos> Bora, Não, lá, véio, então. um um, você você fala no muda eu também posso falar, mano. Lógico que pode. <risos> Hoje pode tudo, pô. É verdade, é verdade, é verdade. Mas quem foi o
2: melhor jogador da partida aí pra você da semifinal, Rafa?
3: Ah, velho, o Pablo Maia jogou muita bola, né? O moleque Muito sozinho bom. segurou a guarda do Corinthians ele todo, velho. Juliano, Paulinho, Renato Augusto. Jogou muita bola. O Elton jogou bem também, né? Pelo, pelo golaço que ele fez. O Caleri teve uma, uma, uma participação muito boa no jogo. Não fez gol, mas o segundo gol é mérito total do Caleri, né Na jogada com o Alisson. Assistência dele Mas o culpava... Sim, sim. Né? E, e no começo, ele antes do gol do São Paulo, no primeiro tempo, só tava chegando bola quadrada para ele lá na frente. E ele brigando, disputando com os zagueiros no corpo. Dando porrada, tomando porrada. Bem o estilo argentino mesmo de, de centroavante. Jogou muita bola o Caleri, mas, para mim, o, o, o dono do jogo foi o Pablo Baia de novo. O moleque é bom de bola, tem feito um ótimo campeonato paulista. E, para mim, ele, ele foi dono do jogo de novo.
2: Boa! E você,
3: Félix? Pô, só
1: para não ficar todo mundo batendo na mesma tecla, eu vou falar do Nestor e do Caleri, cara. Ali, vou colocar o Caleri na frente ali, porque... É, foi importantíssima a pressão que ele fez, os pivôs, né? Ele conseguiu segurar bem a bola e o Nestor também, eu acho que, que tem uma dinâmica muito boa. Então eu
2: fico na, nesses dois aí, viu, Dani? Maravilha, maravilha. Então galera, é, encerramos aqui o, o majestoso. A gente vai falar agora sobre o nosso sorteio, né? É, o Félix, você quer lembrar aí o pessoal qual que foi ali a ideia do sorteio, como surgiu? esse sorteio ali, para a gente poder premiar com uma camisa nova, uma camisa comemorativa dos 30 anos da primeira Libertadores do São Paulo, né, Félix?
1: Perfeito, Dan, perfeito. O pessoal às vezes está achando que a gente está sorteando a camisa aqui, porque o São Paulo chegou na final, a gente está comemorando, mas não é isso, não. É, um tempo atrás, né? quem se lembra, que está acompanhando aí a política do São Paulo, São Paulo é, colocou em votação lá a Assembleia para ter algumas alterações no nosso estatuto. E a gente aqui da, da Rádio Web Tricolor e também do Portão Cast, Portão 6, é, conversando com bastante gente, estudando as propostas, a gente entendia é, que essas alterações seriam maléficas né, ao nosso clube. E aí, é, foram passando, né, passou ali pelo, pela Assembleia, foi para o, os sócios né, votarem e a gente estava pessimista né, é, quanto à reprovação da, dessas alterações. E aí, é, eu até brinquei que se não passasse, né, se o, se o voto não vencesse, ou seja, que as alterações não acontecessem, eu ia soltar o como um título, porque seria importantíssimo o São Paulo naquele momento é, que não passassem né, essas alterações. E para nossa grata surpresa, né, é, os sócios se mobilizaram e conseguiram, é, mesmo com, entre aspas, a máquina, né, com a própria diretoria ali é, buscando o voto sim, o não venceu e aí em comemoração a gente é, prometeu o sorteio da camisa do São Paulo como estava lançando a época né a camisa é, 2022 em homenagem ao time né é, de 92 alusão à camisa de 92 a gente aguardou o lançamento e a gente fez uma dinâmica bem legal né é... Demos três dicas em três programas diferentes e a pessoa tem que adivinhar quem era o jogador misterioso. Hoje a gente vai revelar, o pessoal que está participando aí saber se ganhou ou não. E o mais legal de tudo, a gente entrevistou esse jogador e a partir de amanhã a gente vai estar tá lançando algum, alguns pedaços dessa entrevista, né? E depois ela é na íntegra. Se quiser falar mais, Marcelão, vamos falar da promoção.
5: Isso aí, Félix. Promoção aí que a gente deu as dicas, né? E o pessoal foi acertando, alguns errando, né? Não prestaram muita atenção nas regras, mas o importante é que a gente tá encerrou a promoção agora há poucos minutos e agora, daqui a pouco, a gente vai sortear para um Felizardo ou Felizarda, né? Com a nova camisa do São Paulo. Né? Vou falar que essa camisa é muito bonita e as dicas eram relacionadas a Libertadores de 92, né? que é 92-93, alusiva, e a camisa, ela é alusiva a essas conquistas, 30 anos da Libertadores, então tava um pouco fácil aí, de não tão fácil não, porque a gente sabia, para nós é fácil, né? Mas o legal também, Félix, é que esse jogador aí é um grande São Paulino, a gente teve essa oportunidade de conversar com ele, de bater um papo com ele, e vai ser muito legal aí os nossos ouvintes é, ter essa oportunidade de também acompanhar essa entrevista com esse jogador. Vocês já pode revelar o nome? Aí é o ah, um pessoal Mas aí... Calma, que... calma, 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 calma. Não. calma, calma. Ó, eu, eu, eu,
2: queria, eu queria que, assim, ó, como foi um assunto político, é, o, o, o fator ali da, da camisa, tem um trecho aí que o, o nosso jogador misterioso fala sobre a política de São Paulo. Vamos colocar?
1: Perfeito, Dani. As inscrições já... O pessoal que, que já jogou, já, que já mandou o nome, né? está participando, já está, quem não está não está mais, mas vamos mandar aí trecho da nossa entrevista então, vamos ver se o pessoal que está que participando já mata pela voz também, hein, Dani?
2: Manda lá. Vamos lá, vamos lá.
0: Precisamos de, de perfil profissional que entenda o tamanho do São Paulo e que respeite o tamanho do São Paulo. Não é esse cara que é porque ele ganha bem, ele acha que ele é maior do São Paulo. Isso quem decide é a área técnica é o treinador, é a comissão técnica. Fora disso, a gente vai continuar patinando, o São Paulo vai continuar tendo dificuldade. Então, é por isso que eu, eu sou oposição a esse tipo de situação. Mas sou a favor dos caras que querem o um São Paulo grande,
2: querem o um São Paulo conquistando títulos. É, maravilha. Isso daí é o desejo de todos nós, né? sempre buscando ali uma gestão profissional para o São Paulo, e o nosso jogador, ele matou a pau Vocês vão conferir a entrevista, galera Na íntegra, a gente vai postar na semana que vem A entrevista na íntegra Com o nosso jogador misterioso Quer falar já, Marcelão?
5: Vamos lá, vamos lá, então Então, Tudo gente pronto? Já o pessoal que acompanhou aí A nossa dica, a primeira dica Foi um jogador que ganhou uma, é, uma, duas libertadores Só que ganhou apenas um mundial, né Então, essa era a primeira dica também que foi é, jogou foi treinado né foi treinado pelo Tele Santana pelo Luxemburgo pelo Zagalo e pelo Parreira na sua carreira e isso ele fala também no, tem lá também na, na, na biografia desse jogador e por fim a última dica é que ele participou da ele foi da comissão técnica do São Paulo na, na com o Rogério Ceni então, dá para se perceber que não foi nessa passagem, na passagem anterior do Rogério Olha o gol! E até chegou a treinar o São Paulo interinamente. A gente teve várias dicas aí. Então, o jogador misterioso aí, o ídolo do São Paulo, que não tem muita alegria de conversar com a nossa equipe, é claro, é o Volantaço Pintado, que é o jogador misterioso. Então, quem colocou lá no formulário que era o Pintado, Está concorrendo a camiseta, Dani.
2: Maravilha, maravilha. O Pintado ele tem uma história magnífica, porque desde o começo dos anos 80, quando ele vem para São Paulo, é emprestado, aí depois ele retorna. Gente, vocês têm que conferir a entrevista dele. Ficou fantástica, Eu espero que vocês gostem. E, João, teve muita gente que acertou aí o Pintado? Teve galera chutando Caleri, Rigoni. Pelo amor Dani, de Deus. né?
6: Tá. Falar a verdade, o pessoal foi muito afobado. Foi muito afobado, muita sede alpótica, muita gente errou, muita gente errou. E não teve tanta gente assim que acertou, hein? Quem pensou com calma, quem foi pesquisar, quem conhece a história do São Paulo, acertou. E, e acima de tudo, esse sorteio também é para premiar quem, quem é, é, se interessou mesmo para saber mais, para quem não sabia, quem foi buscar entender, para saber quem que era o jogador. Então, pra conhecer aliás, nosso
2: trabalho também. Conhecer né, o nosso
6: trabalho. Esse sorteio, acima de tudo, ele é para premiar quem é. Quem é bem torcedor de São Paulo, mesmo assim, para não pegar tanto é, paraquedista? Às vezes a pessoa nem, nem liga muito, vai lá, só a promoção, o sorteio é só curtir a página e, e tá valendo, não. Dessa vez a gente foi para quem é São Paulino mesmo. Então, acima de tudo, a gente vai premiar gente que merece bastante ganhar essa camisa.
2: Maravilha, maravilha. É o nosso pintado, então, é o, o nosso jogador e João faz o sorteio aí, então. Vamos a gente está ao já? vivo, tamo, vamos fazer já. Uh, vamos ver aí o premiado ou a premiada, o sortudo ou a sortuda que vai ganhar a nova camisa do Tricolor.
5: Então, tem, vamos né, lá, Dani, que tem que... A pessoa que for sorteada aceitar assim, tá o, o nome do jogador, que é o pintado, seguir o Portão 6, seguir o, a Web Rádio Tricolor FC no Instagram e curtir a foto da, 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 da promoção lá. Então, se a pessoa só acertou e não segue... As duas páginas, ou não cumpriu todas as regras, aí a gente sorteia uma outra pessoa.
6: Perfeito!
5: É vamos lá, vamos a lá! Gente, a gente vai pegar agora.
4: Roda!
6: Roda, roda! Então e nós vamos. Tirando pegar... e rodando! Pra, como a gente está só na rádio, a gente vai pegar também. Eu vou, a gente vai gravar, né? Esse sorteio. Acabou! Acabou o quê?
4: Fim do primeiro tempo! Brasil 2, Bolívia 0!
6: Ah Gui, oh, Gui. Por favor. <risos> foca aí, foca aí.
4: foca aí. o na B rádio. É, olha o gol, é o gol. galera.
0: Bom, mandou o mandou falou
6: Vamos lá gente, então aqui ó, estamos começando aqui, é, o cara aqui. Vamos pegar aqui. A gente já separou todo mundo que mandou certo. Muita gente errou, hein, pessoal? Que isso, cara? Muita gente errou. Teve gente mandando Luciano, teve gente mandando Nestor. Então, foi feio o negócio. Então, vamos lá, sorteando. Vamos ver quem ganhou. Só dar uma conferida aqui, aqui para ver que está selecionado todo mundo aqui dos que acertaram o nome do pintado. Ó, a Carol
2: tá, já tá na audiência, Paulinha tá ah. na audiência, Tem um golo... a galera tá esperando aqui.
6: Então tá, vamos lá. 3, 2, 1 e foi. Quem ganhou foi arroba Miriam Resplande. Miriam Resplande que ganhou aí, ó. Agora a gente vai dar uma conferida, ver se ela se ela preencheu aí os requisitos. Vamos lá,
2: vamos lá. Vamos
1: conferir. Aqui, vamos dar um de a Miriam a Miriam estiver na escuta, já manda mensagem pra gente. Quem sabe entrar ao vivo aqui. Mas vamos ver se cumpriu aí, né? Acertou o pintado.
6: Tem que estar tá seguindo
1: o portão 6 e a web rádio tricolor.
6: Tá aqui, ó. Miriam. Seguiu os dois perfis. Vamos ver se ela curtiu aqui também a. Vamos ver se ela curtiu aqui a, a nossa foto, né? Curtiu. Vamos achar ela aqui.
1: Ô Dani, enquanto o João confere se tá tudo certinho aí, não tem mais um pedacinho da entrevista do pintado?
2: Vai pôr no um pedacinho da entrevista aí que eu tô procurando vamos aqui. Vamos lá, vamos sim. lá, vamos lá. Vamos colocar mais, uma, mais um trechinho aqui que é, é legal tá sim, demais. Curtiu. Sim, tá aqui, ó. Também curtiu. Então,
6: maravilha. maravilha. Parabéns pra maravilha. Miriam. Vai levar a camisa oficial do
4: treinador. Aê! Parabéns, Miriam. Show de parabéns. bola.
2: Parabéns, Miriam.
6: Obrigado,
4: por... Obrigado, Obrigado,
2: por... Obrigado por participar, por curtir com a gente, por mandar a resposta vamos certa. E vamos, São Paulo. É isso aí. Aí você
5: Vai poder escolher, né, Félix? Camisa se é feminina, se ela quer é a masculina para presentear alguém. Na hora aí que a gente entra em contato, vai poder escolher qual camisa ela vai querer.
1: Exatamente, vai poder escolher aí a personalização, a Camila, assim, infantil, feminina ou masculina. E o legal, a mulherada interagindo e acertando, né?
2: acertando,
1: é, é, não tá fácil para ninguém não, viu, Dan? Não, tá, a mulher, tá.
2: mulherada mandou bem aqui. Você vê bastante mulher ali participando: a Carol de Londrina, a Carol de Guarapuava, a Miriam, Daniele, várias pessoas que acertaram. Olha, estão de parabéns aí. Vamos em mais um trechinho aí da entrevista. Com pintado, bora lá
0: foi construído outros líderes ali, né? Dali nasceram é, algumas lideranças que foram fundamentais, cara. Líder técnico, como Raí, como Miller, é, líderes amigos, né? Que era, era o Zete, Ronaldo Luiz, é, Toninho Cerezo, uns caras fantásticos, assim, cara. Que você, é, o próprio Cafu, cara, o Cafu era é um, é um cara, né? até hoje continua sendo um cara com uma humildade, com um coração maior do que a gente imagina. É, Existem um os caras de personalidade, né? Talvez eu fizesse parte desse grupo, eu, Ronaldão, é, a gente que, que quebrava pedra, né? Como a gente falava, carregava o piano.
2: É, isso aí, o, o, o Pintado falando. Sobre ah, os líderes do elenco que tinha naquele Dream Team do Tele Santana. Então, gente, a entrevista tá fantástica, vocês vão gostar demais. Parabéns, Miriam, ganhadora da nova camisa do Tricolor. Ô, Rafa, você ouviu aí as dicas, tava fácil ou não para acertar o pintado?
3: Ah, tava fácil, mas é, tem que, que buscar um pouquinho de conhecer também, né? Na medida, que você fala que, na medida que você fala que foi bicampeão da Libertadores e ganhou o Mundial, você já exclui boa parte das opções, né? Então, a Sim. galera que meteu aí Rigoni, Taleri, o próprio Gelsen também e tal, deu uma, deu uma, deu uma viajada. Mas não estava tão difícil também, não. Estava médio, vai. Estava médio. Estava muito difícil também, não. ah podia ser
2: o Raí, que também saiu no... Saiu no meio do ano, né? O Raio Pintado é, saiu no de
3: 93,
2: né? Isso, e aí ganharam duas Libertadores com o Mundial. Mas tinha pouquíssima opção, então a gente tentou fazer de uma forma que ficasse fácil. Parabéns a quem participou, parabéns a quem acertou. A gente vai ter mais, mais prêmios, mais sorteios. Vamos tentar outras dinâmicas também para a galera participar bem mais aí com a gente. Galera, passado aí o, o sorteio da, da camisa nova, parabéns, Miriam. É, a gente tem aí uh, uma questão, né? E logo depois que acabou o jogo entre Palmeiras e Bragantino, o, a tia Leila correu para a federação e pediu para colocar a final contra quem fosse que seja no Allianz no sábado, né? E aí a federação não, não, meio que não se importou, estava topando desde que o outro time topasse, e aí o São Paulo, quando se classifica... O Casares, a primeira coisa que, que ele fala ali no pós-jogo, ele fala: gente, vamos jogar domingo e vamos jogar quarta-feira, como está no regulamento. Bateu o pé, teve um chororô enorme de muito jornalista ali que vestiu a camisa de torcedor e aí e, e todo mundo começaram. Olha, eu vou te falar, gente, golpes tão baixos assim vindo de jornalista é uma vergonha. O tanto de fake news que começaram a espalhar do São Paulo, da história do São Paulo, para querer atingir alguma coisa, falando até de 1940, de 1942, é, e simplesmente assim, sendo ridicularizados por grandes historiadores e jornalistas, porque achavam que aquilo era desnecessário, e gerou uma briga enorme, porque torcida de São Paulo e Palmeiras começaram a se degladiar nas redes sociais, enfim... Desde segunda-feira, o clássico já começou, o Félix. E é o, o clima. Eu acho que hoje, com a entrevista do, do Rogério Ceni, Rafinha, do Gustavo Gomes e do treinador do Palmeiras, do Abel Ferreira, com a entrevista dos, é, dos quatro ali né, para a federação, eu acredito que deu, deixou um clima um pouco mais ameno, porque estava uma briga enorme aí, e provocação para tudo quanto é lado. né?
1: É clássico, é choque rei, é final do Paulista. Ganhamos o ano passado, podem falar que é Paulistinha, mas a gente sabe que no Brasileiro a gente ganhou lá, eles, a torcida queria né, que, que, que o Palmeiras vencesse para de repente aí nos complicar é, na Série A, mas não ocorreu, a gente ganhou fora de casa. E de lá para cá, é, o Abel ouviu muito, né, muita reclamação, a torcida pegando no pé. É, e agora final novamente vale muito viu vale muito para torcida deles vale muito para nossa e com relação aos bastidores eu quero chamar o Marcelão o Marcelão que é o nosso cara que sabe de bastidor sabe como é que provoca sabe o que vale o que não vale Marcelão o que que você achou aí o casares foi bem foi mal a justificativa dele foi fraca fale para nós qual, qual o seu pensamento em relação a toda essa confusão
5: Pois é Assim, primeira, primeiramente, esse papo aí de querer jogar no sábado, né? É, já era uma coisa que poderia a, a, o próprio Palmeiras já ter levantado lá na reunião da semifinal, mas preferiu ficar em silêncio, porque talvez não tinha muita confiança que ia passar, mas não pensaram nesse detalhe. Eu achei que, o a, a, é, lembrando aí, o, o, o Dani falou de fake news, né? E uma das fake news, Dani, que surgiu, é, meio de jornalista do, do, do Paulo Vinícius Coelho que é um grande jornalista do PVC é falar que, o São, que em 92 o Palmeiras é, aceitou antecipar o jogo do domingo para o sábado porque o São Paulo iria viajar embarcar para Tóquio para o Mundial de Clubes então por que, que isso é uma fake news? porque primeiro é, o Palmeiras não aceitou nada nem, nem, nem o São Paulo aceitou nada quem decidiu que o jogo seria no sábado foi a Federação Paulista de Futebol e a Rede Globo, que era a detentora do direito. E o Palmeiras, na verdade, naquela ocasião, ele não queria que o jogo fosse antecipado para o sábado. Ele queria que os dois jogos do São Paulo ocorressem somente na volta do São Paulo depois do Mundial. Né? Então, só para esclarecer aí o pessoal que está achando que o São Paulo, que o Palmeiras aceitou o São Paulo em 92, né? Isso não é bem assim. O Palmeiras teve que aceitar, porque a Globo queria o jogo no sábado, e, e o futebol geralmente era no sábado, né? E a Federação Paulista naquela época também bancou o jogo no sábado.
2: Tomaram o cacete Mas... na ida e na volta.
5: É, então não adiantou nada. Mas de qualquer forma, é, era uma... é, é jogo de bastidor mesmo, é para tentar provocar, para tentar criar algum, alguma... algum assunto, né? E o Casares, desde a da, da partida ali que terminou contra o Corinthians, já falou: nós não vamos jogar no sábado. Por que não jogar no sábado? Não é nem questão de, de, de ah, não vai ser no Allianz, ou vai ser aonde for que seja, né? Poderia jogar na segunda? Poderia. por que, que não vamos adiar o ah, jogo para outra semana, então? Claro que não tem calendário. O problema é que é um dia menos de preparação para o São Paulo, né? O São, o, o São Paulo já vai para o jogo de amanhã, primeira partida com um dia a menos para o Palmeiras, e isso faz diferença. né O Palmeiras jogou um dia antes do São Paulo. Lembrando que o, o Rogério Senna reconheceu na coletiva que o São Paulo teve uma certa vantagem para o Corinthians, né? por ter o um descanso de dois dias a mais. Só que se o jogo fosse para o sábado, o São Paulo ia ter praticamente é, da folga para os jogadores na quinta. né Reapresentação na sexta, e o jogo era no sábado, então não ia dar nem tempo de recuperar atleta ou montar um esquema específico para o sábado. Era um dia a menos. E o Rogério Ceni, como a gente sabe, já falou lá para o Casares: Casares, nada, nem, nem pense em aceitar essa mudança de jogo para o sábado. Aí o Casares não é bobo nem nada, falou: opa, se eu, se eu, se eu mudar para o sábado, o Rogério Ceni na próxima coletiva vai, vai me dar uma detonada, então é melhor eu, eu deixar no, no domingo mesmo. E você viu que eles conseguiram, né, de, foram lá falar com o proprietário do estádio, né, e o dono do estádio, que é a W Torre, falou, ah, tá bom, vai, vocês não vão chorar, então fica com um cantinho aqui, né, enquanto a gente é. arma o palco lá no fundo, vocês ficam com esse cantinho aqui, nem <risos> problema não. Né?
2: Ô, ô Marcelo, tem, tem um áudio aqui da, da Carol Rodrigues de Santo André, vamos mandar?
5: Manda lá
3: estarei na final, quero que todos assistam vamos todos torcer o São Paulo ganhar e eu tô fazendo meu papel porque eu sou pé quente e eu vou estar lá na torcida, hein, assistam e acompanhem
2: maravilha Carol amanhã então terá Carol no Morumbi o Félix, é bom demais né cara, a torcida tá confiante pra caramba para esse jogo contra o contra Palmeiras Perfeito, um
1: abraço para Carol. É isso aí. São Paulo está com o apoio da torcida, o time está é, numa pilha, uma energia boa. O Rogério tem um plano e vai dar tudo certo. Vamos, São Paulo mais de 48 mil ingressos aí foram é, anunciado já vendidos, né? Teremos crédito à lotação máxima. E como o... o Marcelão disse, pode falar.
2: Não, não, eu só ia falar para o Marcelão depois finalizar. A parte ali do, dos bastidores ali, porque teve uma, teve uma outra participação fundamental do, do, do Casares,
5: né? Ah, pois é, né? a questão do transporte, né? Então, como todos sabem, né? Pessoal que é aqui de São Paulo, os jogos no Morumbi agora, eles contam lá com, com o metrô já há alguns anos, né? E, mas se o jogo à noite, terminando muito tarde, o metrô ele fecha meia-noite. E para chegar do estádio até o, 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 a estação. No mínimo, no mínimo, você andando um pouquinho rápido, né? Uns 20 minutos. Então o jogo começando aí 21h40, que é o jogo que vai começar, ia terminar praticamente às 11h40. Até você sair do estádio, muita gente, mais de 50 mil pessoas. Com certeza, chegou lá na estação, estaria tudo fechado. E Eu já passei os... por
2: isso, viu, Marcelão?
5: Eu também, contra o Talheres. Quando o uma... Talheres. <risos> é, ficamos lá na porta, PM, tudo, bomba, enfim... Mas aí o São Paulo pediu, né? A diretoria de São Paulo protocolou pedidos na Secretaria de Transporte no... para tentar essa, esse esquema especial, né? E o Casares tem essa influência, tem essa, esse, esse bastidor também, né? Com, com o governador, enfim. E ele interveio lá e conseguiu que um esquema especial. Então, o torcedor que vai para o jogo de metrô. Ou, ou próprio de, de, de ônibus, né, que vai usar trem também, depois, metrô e trem, vai ter uma tranquilidade maior de sair do, do estádio comemorando a vitória de São Paulo e chegando mais tranquilo no metrô para pegar o trem, para pegar o ônibus e é,
2: chegar o, na sua casa. O Marcelão, só uma, uma atualização, né, a CPTM não vai fazer um esquema especial, então provavelmente a torcida vai ter que pegar o metrô até algum lugar mais próximo para poder pegar um transporte. Não vai ter o transporte de metrô, de, de trem um ampliado, tá?
5: Então vai ser só o metrô mesmo, né? As estações de metrô, E já ajuda bastante, porque quando não tinha o metrô, era só realmente o ônibus. Sim. Estava lá na porta do rabibes lá esperando horas e horas para entrar no ônibus. Viu, <risos> Dani? Importante Bom, falar também,
1: a gente tá falando da torcida, né? É, antes das finais aí do Paulista, tínhamos 30 mil torcedores. Ativos, né? O São o Paulo. Sócio torcedor, né? Exato, sócio torcedor. Hoje chegamos à marca ultrapassando 40 mil. Então aí, em, em menos de 10 dias, a gente é, chegou a 10 mil novos sócios, né? Então pelo menos no prazo de um ano aí, esse número deve
2: se manter. Poder. Não, eu, eu acredito que vai até aumentar. Oh, pode falar, Marcelão.
5: Só fazer uma observação com relação a essa questão do sócio torcedor aí. É, que eu estou tô, tô acompanhando aqui as notícias nas redes sociais, né? E o que a gente tem observado, a dificuldade de se comprar o um ingresso, porque realmente a procura é muito grande. E o sócio torcedor com toda a razão, com todo o direito, abriu ali, é, tinha privilégio, né? Antes de todo mundo de comprar esse ingresso. Mas uma coisa que está acontecendo e é muito triste de acontecer, né? É que os sócios torcedores do São Paulo estão comprando mais da quantidade de entradas que são necessárias, né? Às vezes duas, três, quatro, cinco entradas com o seu cartão e revendendo depois a entrada, as entradas adicionais por valores é, absurdos. Assim, já, já foram relatos aqui de R$ reais, R$ reais, uma entrada que eles estão pagando aí com, com desconto, às vezes de 60 reais, comprando meia, enfim. É muito triste isso aí, o São Paulo tem que nos próximos jogos, aí, nas próximas competições, também criar uma forma de evitar esse cambismo digital, né? Não adianta combater só o cambista lá na porta do estádio, tem que combater também agora o cambista digital.
2: É verdade, bem lembrado, o, o Marcelão. E, e aproveitando, né o, teve uma, uma melhora significativa na compra de, de ingresso desses sócios, né, Marcelão? Porque é, até me, hoje, meia-noite, abril, para torcida comum já tinha 30 e já tinha mais de 30 mil ingressos vendidos então você vê que o so, o sócio torcedor ele conseguiu comprar antecipadamente que é a maior vantagem que ele tem então é, é, é por isso que o crescimento né do como é começo de temporada ainda eu acredito que a a, a tendência é aumentar a quantidade de sócio torcedor é, daqui para frente mas galera vamos falar um pouquinho aí né São Paulo e Palmeiras ou Rafa o São Paulo vai ter o desfalque do, do Arboleda. O Arboleda, ele... É, o, o Arboleda, ele está tá jogando hoje pela seleção do, do Equador. Não vai chegar a tempo, não tem nem condição de chegar a tempo. E o Gabriel Sara ainda está tá fazendo a transição. Ele teve só um treino na, na segunda-feira regenerativo, então ainda está é, tá se adaptando. O Rafinha, Deu uma declaração hoje na, na federação. Dizendo que ele está apto. Que aquela, o desconforto que ele sentiu já está 100%. Como é que você vê o Rogério Ceni montando esse time contra o Palmeiras? Porque o Rogério Senni não tem repetido escalação, o Rafa. Então, é, a importância, né? Porque fica mais difícil também para o adversário saber quem vai jogar. O Senni está conseguindo trabalhar bem as peças. Estamos com várias peças ali para para poder mudar a forma de jogo, e o Ceni disse que ele estuda muito o adversário para poder montar a melhor equipe. Como é que você acha que o Rogério Ceni tem que vir para cima nesse jogo contra o, o Palmeiras no Morumbi?
3: É, agora o cenário muda, né? Porque não é um jogo só, são dois jogos. Então, o Rogério, ele sabe disso. Não adianta ele querer... Decidir tudo no primeiro jogo, sendo que no domingo tem o jogo da volta no área. Então, ele está ele preparando o São Paulo para dois jogos. Né? Amanhã é o primeiro tempo dessa, dessa, dessa final. É diferente da preparação contra o Corinthians, que ele colocou o Wellington, que apoia muito, colocou meio de campo leve com a molecada, colocou o Alisson, que agride bastante, porque era um jogo só. Né? Entendo eu que amanhã ele vai ser um pouco mais precavido, claro, ele vai buscar o gol. Ele vai tentar jogar né, é, 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 contra o Palmeiras de igual, só que eu acho que ele não vai se lançar. Né? Ele vai ser um pouco mais cauteloso porque pensa, tem o jogo da volta. E até porque hoje, tecnicamente, até por questão de tempo de trabalho e tudo mais, o Palmeiras ele é superior ao São Paulo. Né? Acho que todo mundo aqui concorda sobre isso. Então, Rogério é, tem mais tem tempo que... de trabalho, né, Rafa? Não, né, lógico, lógico. Não é porque o São Paulo chegou na final que a gente vai ser um dia e achar que o São Paulo é melhor que o Palmeiras. Pelo menos eu penso assim. Né? A gente tem que ser humilde e tratar a realidade como ela é. Porém, o São Paulo, se a gente for é, olhar no passado recente, o São Paulo talvez seja o time do Brasil, ou um dos únicos times do Brasil, que bate de frente com o Palmeiras e bate muito de frente. É, o São Paulo eliminou o Palmeiras. O São Paulo estão lá dentro de 2019 dos pênaltis. São Paulo foi campeão paulista no passar em cima do Palmeiras, ganhando um jogo e empatando o outro. Né? É... O São Paulo, na, no mata-mata da Libertadores, teve aquela falha do vôo pelo primeiro jogo, mas até ali o São Paulo fazia um jogo correto e ganhava de 1 a 0, aí do segundo jogo foi o 3 a 0. Esse do 3 a 0 talvez foi, nos últimos dois ou três anos, o único jogo que destoou realmente, né? que, que o Palmeiras foi superior ao São Paulo do início ao fim. É, o São Paulo no Paulistão do ano passado ganhou lá no Allianz Inclusive com o gol do Pablo, 2 a 0 No Brasileirão, contra o São Paulo estava tá, brigando Paulo, O São Paulo brigou, ganhou também lá no Allianz Ou seja, o São Paulo Tem feito jogos muito justos Com o Palmeiras o Palmeiras deita contra o Santos, deita contra o Corinthians Deita contra qualquer time, tipo. Contra o São Paulo, não É outra pegada Então assim, Palmeiras também vem respeitar, vai respeitar muito o São Paulo Amanhã E o domingo também Então assim Amanhã o jogo vai ser um jogo muito estudado. Creio que é um jogo de pouquíssimos gols. Se sair um gol, é um, no máximo dois, né? Não creio que é jogo de muito gol. Vai ser um, um jogo muito brigado. Vai ser um jogo muito guerreado, né? Porque é, o São Paulo sabe que não pode dar brecha com o Palmeiras. E o Palmeiras também sabe que não pode dar brecha com o São Paulo, porque o São Paulo já demonstrou que briga que briga forte com o Palmeiras, né? Então, ele tem eles têm essa mentalidade, se eles têm essa cabeça, acho. Ele sai com o Reinaldo amanhã, não sai com o Wellington. Acho que o Reinaldo sai por conta da experiência, por conta de ter uma bola parada, ser é o cobrador de pênalti oficial do São Paulo. né? E amanhã é jogo de detalhe. Né? Um pênalti, um escanteio, uma falta lateral pode decidir o confronto e te levar com uma vantagem boa para o jogo da volta. Então, acho que o Rogério vai pensar em tudo isso. Talvez o Reinaldo jogue. É... Não sei se o Éder joga, talvez seja o Luciano. Para forçar a zaga do, 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 do Palmeiras a jogar. Não sei se o Gustavo Gomes está jogando agora pelo, para, pelo Paraguai. Não sei se ele vai jogar amanhã. Não, ele estava
2: né? Porque... na federação hoje.
3: Ah, é, Pedi... então... É, pediram um normal, dispensa. Né? É. O Everson é. vai para o jogo normal do Palmeiras também, né? Que ele foi dispensado pelo Tite essa semana. Sim. Então, assim, a expectativa amanhã é um jogo muito nervoso. É um jogo é, é, com muita catimba. O Palmeiras vai fazer de tudo para tentar jogar no erro do São Paulo. É... Se o Palmeiras conseguir levar um resultado de 1x0 para o Allianz, para os caras é maravilhoso. Só que se o São Paulo também conseguir levar uma vantagem, mesmo que mínima, para o Allianz, é muito bom também. Acho que o empate fica tudo em aberto, com uma vantagem para o Palmeiras por jogar o segundo jogo em casa, e estava acostumado com a grama sintética, até do seu e tal. Não acredito, não acredito. Que a final será decidida amanhã, a não ser que tenha um placar elástico de mais de dois gols diferentes. Acho que quem abrir dois gols de diferença amanhã, o outro time não consegue reverter, seja pelo caso do São Paulo ter que buscar, seja com o Palmeiras ter que buscar. Mas eu acho que amanhã vai ser um jogo muito pegado, muito parelho, um jogo de detalhe. A probabilidade da empate é muito alta, né? Mas eu acho que o São Paulo, a cabeça do Rogério está para isso. Ele está pensando tanto amanhã quanto no domingo. E vamos ver o que vai fazer. Vamos
2: ver o que ele vai fazer Boa, Ô, Gui Eu acho que uma das maiores preocupações Que o São Paulo tem que ter É com o senhor Dudu e Rafael Veiga Esses caras precisam ter Uma marcação especial nesse jogo Que se não podem complicar, meu amigo
4: Sem dúvida, sem dúvida Eu acho que assim é... Eu, é... eu concordo muito Com o que o Rafa falou, né do todo retrospecto assim, eu vou muito pelo último jogo, né, do São Paulo que por mais que a gente perdeu, eu acho que foi o melhor clássico que o São Paulo jogou, né? E a equipe do Palmeiras reconhece isso, eu vi uma entrevista do Abel falando que foi o time que mais, né, bateu de frente, embora tenha ganhado de 1 a 0, foi o foi o jogo mais difícil, né, deles assim e eu acredito é assim e no, nesse primeiro jogo, nesse jogo que nós perdemos o São Paulo anulou né o, o Rafael Veiga, que não, não, não jogou quase nada praticamente nada né Teve anulação e uma infelicidade num um erro acho que nosso de posicionamento fizeram um gol que bateu nas costas do nosso goleiro lá e e, e foi o gol assim. Mas tem que ter cuidado com esse, com, com esse jogador, sim. Anular o Rafael Veiga, né, que faz essa bola chegar pro Dudu, com o Rony ali fazendo o um facão, assim. É, é, vai ser difícil, né, eu acho que vai ser difícil, porque é, é outro cenário... Né? Volto a dizer o São Paulo contra o Corinthians na, na, na primeira na, na fase de classificação foi um jogo legal foi um jogo legal as duas equipes jogando indo foi um jogo muito bacana já um jogo até por ser um jogo só o Corinthians veio com uma outra postura né agora é, o São Paulo no primeiro jogo foi um, amassou o Palmeiras eu diria até né só faltou é, sair ter mais sorte né eu acho que vai ser um jogo mais estudado, com poucos gols, até pelo, pelo fato de, de, de ser um mata-mata. Agora com dois jogos, o Palmeiras eu acho que veio com uma postura mais cautelosa, né? Jogando é. nos contra-ataques, que tem jogadores rápidos, como o Rony Dudu lá na frente. Eu acho que eles vão manter essa postura. E o São Paulo com aquele coletivo, tem, com um toque de bola, tentando agredir para sair com com resultado de no máximo 1x0, poucos gols assim, mas eu acho que o São Paulo consegue aí 1x0, né, no máximo, e acho que o São Paulo briga assim, é o time que bate de frente com o Palmeiras... Vai ser difícil, mas eu estou tô bem, tô bem confiante, sim, cara. Pelo todo esse retrospecto, pela última partida, eu eu acho que foi o melhor clássico que São Paulo disputou comparando com o Santos, que jogou com o próprio Corinthians, foi o melhor. O São Paulo jogou melhor do que esses outros é, clássicos disputados aí. O placar foi adverso, mas é, para quem viu o jogo é, sabe o que eu tô falando, né, então, mas eu acredito, acredito muito nessa, nessa, nessa briga, eles também estão respeitando demais a gente, né, o mesmo, a gente jogou o favoritismo pra eles, que é o favorito mesmo, eles já vem jogando junto há um tempo, mas ele sabe também que vai pegar um São Paulo muito forte, que vai brigar.
2: Boa, Marcelão, algo acrescentar sobre o, o, o Choque Rei, primeiro Choque Rei no Morumbi, segundo no Alias?
5: Não, acho que é isso que vocês falaram mesmo. Só queria acrescentar uma, uma pergunta aí para a bancada. Quem que você acha que, era o, que é, o time, é o time mais pronto aí do, do São Paulo? Esse São Paulo da final de 2022 do Rogério Ceni ou era o São Paulo é, da final de 2021 do Hernan Crespo? Qual que era o melhor time aí? Quem chegou melhor para essa final? Começa aí, João.
3: Foi louco.
6: cara eu acho que o time do Crespo é um time que deu liga, ele também jogava como ele queria, mas foi um time ali que ele deu uma liga ali meio que no final ali, né?
2: Agora, não, é, ele... não, o Crespo começou, desde o começo do Paulista, começou bem, né? Goleou bastante, eu acho que chegou mais pro... O time do Rogério chegou, é, tá, tá, ainda tá em formação, né, João? Isso, falei invertido. Desculpa, gente. Boa, é. Não, eu, eu entendi o que eu entendi o que você falou.
6: Eu falei invertido. Eu acho que o do Crespo começou melhor. E ele mantinha um padrão desde o começo, né? Ele já, já tá, a gente já jogou todo aquele campeonato com expectativa alta. E o do Senna não. O time do Senna é um time que ele tá melhorando cada dia mais. Cada dia mais ele tá melhorando, ele tá se encaixando. O Senna tá fazendo funcionar mais jogadas ensaiadas, ele está conseguindo é, encaixar melhor peças que, que não estavam indo tão bem então assim é, eu acho que pela questão de diversidade vamos dizer assim o time do Cine está um pouco na frente do time do Crespo eu acho que esse time do Cine aí, o Cine consegue mexer mais nesse time, ele tem mais opção para mexer ele consegue é, alterar mais coisas durante a partida do
2: que o Crespo conseguia ano passado é se tratando de elenco, né? Concordo, concordo. Eu acho que o eu acho que o time do Ceni ele tem mais opção hoje para poder mudar o jogo do que tinha o Crespo. Apesar Isso. do time é, pesar do time do Crespo é, ele ter encaixado muito bem sistema de três zagueiros com é, uma rápida transição ofensiva. O time do Ceni ele tem um pouquinho mais de posse. Só que é um time que ele consegue, assim, hoje, né, no, no começo teve uma dificuldade, mas hoje o time do CN consegue fazer bastante triangulação, jogada pelos lados do campo, jogada pelo meio, então eu Isso. vejo o trabalho do CN um pouquinho mais completo. Eu acho que um é eu senti, eu, eu senti um pouco mais versátil do que era o time do Crespo, não dizendo que o do Crespo não fosse tão bom quanto, mas ele é um pouquinho mais versátil. Que a gente não, tem que e as peças que... são melhores, né? Porque <risos> se a gente parar pra pensar aqui: o fomos campeão paulista com o Pablo, Vitor Bueno.
0: Nossa com senhora. Um,
2: é, com, com um monte Her... de jogador contestado. Né? O Hernanes não, não o... o Hernanes foi campeão paulista, né? Foi.
5: foi, foi ele o Daniel Alves ele, também. Ele, Daniel Alves, mas não jogou, é, não, final... não, jogou. Benito, não jogou.
6: Nossa estrela era o Benítez, assim, então assim, eu acho que ano passado foi meio que uma benção divina a gente ganhar aquele campeonato. E o Benítez isso... nem jogou a finalíssima, não. Então, e esse ano eu acho que assim, esse, esse mas ano sim acho... o
5: Luan voando, né? Naquele time, né? O Luan sim. era a base daquele time lá que jogou muito.
6: E a gente não pode esquecer que o Palmeiras também tem um time melhor esse ano, né? Eu acho que o trabalho tá mais maduro esse ano o trabalho deles assim.
2: Sim, então, vai ser um jogo acho... melhor, né?
6: Vai ser um jogo melhor, mas deixar o pessoal responder aí que só eu. Aí
4: é, eu concordo, eu concordo com tudo que vocês falaram aí, né? O Crespo também chegou forte, mas é a diferença também é o seguinte, o Crespo chegou forte, mas dependia de alguns jogadores individuais que sofreu muito com, com lesões, né, que foi o caso do Benítez, né, que fez um grande Campeonato Paulista, e nesse Campeonato Paulista, criou uma grande expectativa do restante do ano de São Paulo, que não foi legal. Esse ano, além de ter mais opções, é o time totalmente coletivo, né, então eu acho que isso chega mais forte, a gente não depende de um, um lampejo de um Benítez, um lampejo de, de um jogador específico, né, a gente depende de todo, tem Toda uma galera ali para trabalhar e o coletivo tá vindo forte. Então eu acho que essa é a única diferença né, do time do, do Crespo ir pro do Rogério. Eu acho que o São Paulo chega melhor. E tá, falando do Palmeiras também, né? Que ano passado também, o Palmeiras também chega mais forte que o ano passado, né? É, eu digo isso até quando eu falei do Mundial do Palmeiras, quando ele foi disputar contra o Chelsea, né? Que no primeiro Mundial eu sabia que... não eles não iam levar esse esse eu temi um pouco eu falei eles chegam mais preparados eles chegam mais forte né deu trabalho lá enfim não ah, ganharam então,
2: então invictos nesse Paulista
4: é verdade então eles chegam forte também como também o São Paulo chega forte é, comparando os dois vai vamos comparar os dois o ano passado os dois chegam mais forte para para essa final aí então então eu acho que essa final aí vai ser vai ser uma final mais legal assim para quem gosta de futebol assim vai ser melhor que a do ano passado tem tudo para ser
3: você Rafa são, são características diferentes né o, o a gente sabia do 1 a 11 do time do Crespo ano passado e hoje a gente não sabe quem é o 1 x 11 do São Paulo né por conta da característica do de, de cada treinador é, o Ceni ele ele tem esse esquema do Rodízio que no começo acho que todo mundo torceu o nariz só que hoje a gente vê que surge efeito. Isso é, é, é gestão de elenco. Gestão de elenco e, e, e saber trabalhar com as peças que tem. O Crespo não. O Crespo ele tinha um time base. A gente sabia o time do 1x11. Né? A, a, a primeira fase do São Paulo ano passado foi muito boa. A gente não, não pode se esquecer. São Paulo goleou, acho que, três ou quatro jogos por, por quatro gols de diferença ou mais. Né? São Paulo jogou muito bem a primeira fase do Campeonato Paulista ano passado. São Paulo, se eu não me engano, é, 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 teve uma derrota só no ano passado, né? O Denis perdeu algo Foi uma derrota só para Novo Horizontino num assalto. Roubado, ah, né? Foi. Isso. Então, assim, a, 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 a... o São Paulo ele fez um campeonato paulista ano passado muito, muito correto, muito bom, né? Já o São Paulo desse ano começou mal. Nas seis primeiras rodadas, o São Paulo capengou. E, para mim, a, a chave da mudança, eu não, não lembro contra quem foi mas foi num, num pós-jogo do Sene, do São Paulo, aliás, não sei se foi contra o Santo André, não sei, que o Rogério Ceni no outro dia ele chegou em todo mundo, falou que tinha jogador que poderia ficar até mais tarde para se recuperar de lesão, mas saía duas horas da tarde e que ele ia ser o cara chato e tal. Então, para mim ali foi a chave da mudança. São Paulo foi, é, foi mesmo, foi mesmo. Para mim acho que ali mudou muito assim a postura do time. São Paulo fez alguns jogos bem ruins nesse campeonato, né? O 2x1 contra Porto Corte Preta, onde o resultado caiu do céu, né? O 1x0. 4x0 contra, contra o Santo André. O -re -que do resultado caiu do céu. O empate 0x0 contra o Zimbeira no Morumbi. Então, assim, é, 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 eu, eu falo por mim: o São Paulo tá na final do campeonato. para mim é uma surpresa pelo campeonato Paulista que o São Paulo fez. O São Paulo cresceu na reta final, né? Nas últimas. É, na hora certa, na hora é certa. E, e eu acho que contou e muito. Nos e, e nos clássicos, né? Lá, exatamente, isso, Os clássicos exatamente isso, Marcelo. clássicos
5: foram uma virada aí que o Ceni incorporou mesmo. Os clássicos do São Paulo fez, é, deram confiança para o
3: torcedor. Porque se o São Paulo fizesse um clássico, mais ou menos, contra o Corinthians, na primeira fase, não tivesse ganhado do Santos da forma que ganhou e tudo mais, geraria é, desconfiança. Então, eu acho que, na minha vou, vou um pouquinho na contramão de vocês aí. Para mim, o time do Cris estava mais pronto na final do Campeonato Paulista ano passado do que, tá o, time do, do que o time do Rogério. Né? Estou falando que o São Paulo não está pronto hoje, mas assim, comparando o São Paulo do ano passado com o São Paulo desse ano, eu acho o São Paulo do ano passado um nível acima. Fez um campeonato um pouquinho melhor ao longo da campanha. Né? Bom, então, ó do...
2: o, o, o Rafa, ah. rapi rapidinho aqui, vamos só, é, vamos só mandar aqui o áudio da vencedora aí da, da camisa, pode ser? Ah, legal.
0: Bom, eu queria
6: dizer que estou muito feliz, de verdade mesmo, por ter ganhado a camisa. E confesso que foi um pouco complicado chegar à conclusão de que o pintado seria um tal jogador misterioso, né? Mas felizmente eu
3: consegui.
2: É isso aí, Miriam. Meus parabéns. Parabéns pela camisa. A Miriam, que é uma torcedora do São Paulo de 17 anos, galera você a deu base uma bem ideia. Forte, <risos> a base vem a forte. Pesquisou, pesquisou certo. Mandou muito bem. Então, meus parabéns, Miriam. Você que foi a vencedora. Depois você manda para a gente aí todos os seus dados. Manda para a gente tamanho da camisa que você quer. Se quer personalizada, se não quer. Que a gente vai enviar para você. Meus parabéns. Ô, ô Félix. É, você quer comentar aí? Crespo ou, ou Sene?
1: É, parabenizar a Miriam, a gente conseguiu entrar em contato, né? Ela que é do estado do Maranhão e disse que foi difícil aí, mas é o que a gente falou, quem é são paulino realmente perdeu... Perdeu não, né? Ganhou um pouquinho de tempo, conhecimento do São Paulo, acertou, foi sorteada, parabéns. Agora ela vai escolher aí o modelo, se vai presentear alguém, que vai ser, se vai ser para ela mesmo, e vai ser enviada o Portão 6. Agora falando, né? Crespo ou É difícil, cara, lógico que o Sene a gente tem... Olha o gol! Essa memória afetiva, ó, ó, ó o rádio aí. Gol de quem, <risos> Arboleda? Ih, caiu a conexão. Ele tá lá na Argentina, eu acho, né, no jogo. Xim, Mas voltando xim. aqui o raciocínio. Gol do Brasil! Gol do Brasil. Ah, Brasil. Bruno Guimarães
4: ampliou o placar, 3x0 Brasil. Seguimos.
1: É, agora eu perdi todo o raciocínio, com onde eu tava. Tá? Vamos voltar. Aí a gente tem aquela memória afetiva do Rogério Ceni né? Então, debate pronto, lógico, a gente vai falar o time do Rogério. Mas friamente, o time do Crespo é, nos encantou ali, né? Nos tirou da fila, momento político, momento esportivo, momento financeiro muito difícil. Mas eu quero acreditar que seremos bicampeões e por isso eu vou no time Rogério Senni, viu, Dani?
2: E você, Marcelão? Você falou e não, não opinou?
5: Pois é, ouvir a opinião de todos aí. Eu acho que o, o time do, do Crespo lá, eu acho que estava mais favor, vamos assim, favorito para ganhar, porque ele jogou com tudo, né? Veio com tudo, até que a gente brincava, né? Que era a Copa do Mundo, né? A direção de São Paulo bancou isso. Depois a gente viu as consequências. Mas naquele momento era o time que estava mais, com o esquema de três zagueiros, tinha acertado. Enfim, eu acho que o time do Crespo chegou mais, mais forte naquela final. Do que o time do Rogério que está em formação Porém, acho uma diferença Do time do Crespo para o time do Rogério Eu, eu entendo que o time do, Esse time atual, ele está é, Como você falou, Dani ele, tá conseguindo, ele tem mais poder de reação Que tinha o time do Crespo Naquela final, então eu acredito que é mais é, O time sente mais o jogo Está mais ligado no jogo Entra com mais vontade é, Não que o time do Crespo não fizesse isso mas eu acho que esse time está melhor e também os jogadores, né? A gente a gente tem Caleri agora, a gente tem o, o, o Luciano, a gente tem Rigoni, Rigoni, não, não tinha o Rigoni não o Eder, o Éder numa boa, num bom momento também, a gente não pode deixar de, de elogiar que ele está tentando, está se esforçando e, e passado, a molecada, né? E, e a, a molecada, molecada que a gente... subiu mais. E o Crespo tinha Pablo, Victor Bueno, essas coisas toda aí que que era difícil, né? Então, o feito do Cris parece que foi maior do que o será ou pode ser o do Rogério Senna. Por outro lado, eu concordo aí com o pessoal que falou que o Palmeiras esse ano é melhor e mais preparado, mais experiente, né? Do que o Palmeiras do ano passado. Então, vai ser um jogão de bola. É, dois times importantes, dois técnicos que se respeitam muito, né? O Rogério Senna e o Abel Ferreira. Então, vai ser um jogo muito bom de acompanhar para nós, São Paulinos e para os palmeirenses, né? E também para quem não, é, não torce para nenhum dos times, só vai secar os dois.
2: Maravilha. Então, para a gente encerrar, vou fazer um bate pronto aqui, ó um palpitômetro para os dois jogos. Hein? Não vai... Porque como o nosso programa vai ser só na terça-feira, então um palpitômetro para os dois jogos. Eu vou começar, galera, porque eu estou confiante. Eu acho que vai ser 2x0 São Paulo, e o... 2x1 São Paulo no primeiro jogo e 1x0 São Paulo no segundo jogo. Você, Félix.
1: É, eu acho que vai ser 2x1 um, São Paulo, primeiro jogo 1x0 um Palmeiras No domingo E o São Paulo é campeão nos pênaltis Eu vou perguntar
6: meu. pro Vicente Ah, vem ele que...
4: com o pênalti de, ah, novo, de novo meu. Ah, de, novo, de, novo, de novo Ah, de novo, meu Esquece <risos> isso aí, meu, esses pênaltis <risos> aí
1: Vicente, quanto vai ser o primeiro jogo Amanhã, São Paulo e Palmeiras no Morumbi?
5: Um 3x0. 3x0
1: pra quem? Vicente. São Paulo. São Paulo, isso aí. Quem vai fazer os gols?
5: Arbol... Diego Costa e Kaleri.
3: <risos> tá certo. A zagueirada tá com moral, hein? Se o Diego
1: der gol
3: na final, ele ganha estátua, velho. E o
1: jogo Ótimo. de volta. Quanto vai ser? Lá no domingo? 1x0. 1x0 pra quem?
0: São Paulo.
1: Quem vai fazer o gol?
0: Kaleri.
1: Tá certo, tá aí anotado a dica, o palpite do Vicente Ah, meu
2: garoto, meu Deus do céu, vamos Vicente E você, Rafa, seu palpite, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo
3: 1 a 0 e 0 a 0 1 a 0 amanhã São Paulo e 0 a 0 no Alho domingo
2: Boa, boa, vou seguir
4: 2 a 0 e 1 a 1
2: Boa, você, Marcelão
5: 2 a 0 amanhã e 0 a 0 no jogo de volta.
2: E você, Johnny? Eu vou de 2 a 1 amanhã e 1 um a 1 um lá. A... Maravilha. É isso aí, galera. Estamos encerrando aqui o nosso Portão Cast. É, Para você que participou até agora, muito obrigado. Parabéns, Miriam, pela camisa. Espero que você goste muito. Continue acompanhando a gente aqui na Tricolor FC e no Portão Cast, tá? A gente que faz programas, transmissões, participem sempre com a gente, que ouvinte sempre é prioridade nos nossos programas, tá bom? Aqui é tudo de torcedor para torcedor. Félix, meu querido, seu boa noite, suas considerações finais.
1: Parabenizar, Miriam, por participar, por pesquisar, né? Por acertar. Parabéns, espero que camisa cheia do jeitinho que você quer aí, um tempo hábil, e você possa ainda curtir a final de camisa nova. Também agradecer ao Pintado. A gente fez uma entrevista aí de mais de uma hora. essa semana a gente vai estar disponibilizando aí algum, algumas partes editadas e depois o programa na íntegra para os nossos ouvintes. Tanto da rádio quanto do Portão Cast. E queria mandar um abraço aí a toda a torcida São Paulina, ao Gerson do Lote em Morumbi, ao pessoal do nosso grupo que estava com a gente lá na semifinal, contra os Gambás, o Mota, o Henrique, também a Manu, toda a galera aí reunida. Um abraço pro Japa, lá de Bragança Paulista, Felipe Japa, também pro Maradona, galera aí sempre no estádio. E é isso aí. Continuem nos acompanhando, participem, mandem áudio, mandem mensagens, palpitem, porque é bom demais essa interação, né, Dani? E
2: vamos com fazer certeza. o programa de bicampeão paulista. Amém, se Deus quiser, se Deus quiser. Rafa, meu querido, obrigado aí pela
3: participação hoje. Seu boa noite, suas considerações finais. Bom, eu que agradeço o convite para participar, uma honra, uma alegria enorme poder falar nesse momento bom né, que a gente está vivendo, de eliminar um rival numa semifinal e um pré-jogo de uma, mais uma decisão, assim como foi ano passado. Espero que essa semana seja uma semana boa né, para nós São Paulinos. A gente tem que ter a consciência de que, é, mesmo que o São Paulo for vice-campeão, é, não, não é terra arrasada. né. Do outro lado, tem um adversário que eu considero o melhor time do Brasil hoje. Então, por mais que a gente é, queira que o São Paulo seja campeão, se caso não acontecer, né, a gente tem que entender que é um trabalho que semana que vem já tem campeonato brasileiro, já tem Copa Sul-Americana, já tem, né, tem campeonatos que o São Paulo vai disputar também. É, mas é isso, né? vamos, vamos torcer para que é, o melhor ocorra. Amanhã vai ser um jogo difícil. No Alias também a tendência é ser um jogo bem difícil também, mas eu creio que o São Paulo tem condição de ser campeão, creio que o São Paulo tem condição de ser bicampeão paulista aí e, e levantar mais uma taça aí. Um abraço para todo mundo. Um abraço para os ouvintes, um abraço para os amigos da bancada aí e até a próxima. Valeu.
2: Maravilha. Valeu, Rafa. Ô, ô Gui, é, eu queria que você desse o seu bom suas considerações finais, mas antes, só lembrar uma coisa, viu, galera? Para quem não, ainda não, não captou, não entendeu tudo o que aconteceu naquele 27 de março, 27 de março é uma data histórica São Paulina, tá? porque 29 anos atrás, Maradona estava entrando dentro do Morumbi para saudar e parabenizar a máquina do Tele Santana. 27 de março de 2011, o gol sem do Mito, quebrando um tabu de 11 jogos que o São Paulo não ganhava do Corinthians. E agora o Mito, de novo, como técnico, no 27 de março de 2022, quebra um tabu de 22 anos que o São Paulo não eliminava o Corinthians em um mata-mata. Eram nove mata-matas seguidos que o Corinthians eliminava o São Paulo. Então, para vocês entenderem o tamanho do que foi esse feito né, nessa partida, tirar o peso e ao retorno né, do São Paulo voltar a ser protagonista nos grandes jogos. Então, Gui, seu boa noite, suas considerações finais, Gui.
4: Show de bola, Dani. Bom, primeiramente agradecer e parabenizar também a Miriam por ter participado, por ter ganhado. É, agradecer também a todos que participaram, espero que muita gente ainda participe. vai ter muita promoção, vai ter muita, né, essa interação aí com, com o pessoal que acompanha, que ouve a gente, eu acho muito bacana, né, assim, eu acho que sem eles não teria nenhuma graça, né, e bom, programa hoje gostoso, como eu falei no começo do programa, né, feliz, espero que o próximo programa seja melhor ainda, né, com título, e agradecer também, o que estava lá no Morumbi. o Rodrigo aí mandou um, um abraço aí pro pessoal do Loche lá, eu também conheci a galera do Loche, a galera muito bacana, o Gerson, é um cara que eu sempre acompanhava, sempre falei, falava que eu era fã dele, e pude conhecer ele no estádio, falei para ele que eu era fã dele, um abraço para ele, cara muito bacana, sensacional, e, e é isso, gente, esperamos que no próximo programa a gente faça um programa mais mais alegre, assim, com título e interação aí para todo mundo aí. Beleza? Boa noite, obrigado a todo mundo.
2: Maravilha. Marcelão, seu boa noite, suas considerações finais, Marcelão.
5: Agradecer a todos os ouvintes, todos que participaram da promoção, os que ganharam, os que acertaram, os que não acertaram, né? Enfim, importante é estar seguindo nós, participando mandando suas opiniões, para a gente poder é, fazer o nosso programa aqui e compartilhar as ideias do São Paulo. Mandar um abraço também, agradecer ao Márcio Mota, lá do, do Santo Papo Tricolor, que ele está com um trabalho muito legal, que todo, toda manhã, às 8 e da manhã, no canal do YouTube, lá do, do Santo Papo, tem uma, um jornal lá do São Paulo, vamos assim dizer, né, onde você se atualiza ali, das notícias no início do dia... Então é muito legal o pessoal quiser acompanhar também esse trabalho lá deles. Eu achei muito legal que é num horário bom, que dá para você ir escutando e depois é, você fica já antenado das primeiras notícias do São Paulo. E é isso, Dani, vamos lá, confiante nesse título, o São Paulo tá bem, o Rogério Senes vai saber montar o time, como diz Daniel Salles, ele tem um plano, e eu confio <risos> no plano do Rogério Senes para essas duas partidas, e terça-feira que vem a gente está aqui de volta, só para confirmar, né, Dani? O São Paulo vai assim que acabar o jogo do Paulista no domingo. São Paulo se prepara para viajar porque vai para o Peru para começar a sul-americana, né? Então já já tem que não vai ter vida fácil para frente não.
2: Não vai dar tempo de comemorar. Comemora no não. no avião. Isso aí. <risos> Show de bola, Marcelão. Valeu, Johnny, meu querido. Seu boa noite. Suas considerações finais. Vamos lá, Dani, sobre
6: o jogo aí, ó. Quem piscar menos vai levar. Então, São Paulo não pode piscar, que o Palmeiras é um time rápido. Por outro lado, o Palmeiras também não pode piscar. Se a gente entrar com a vontade que entramos contra o Corinthians, São Paulo vai ser é, é, fugaz e vai conseguir matar esse jogo. É, então, reiterando aí o que o pessoal já falou, mandar um abraço para todo mundo que tava com a gente lá no Morumbi, lá. O pessoal do, do Gersão, a Camila, a Aninha. O Moto o Henrique, o pessoal, tudo que estava lá com a gente, estava muito gostoso. Agradecer mais uma vez o Pintado, que cara, show de bola o Pintado. Pessoal, quem puder, não percam de, de ver a entrevista toda na íntegra, fala muita coisa legal, coisa de bastidor, vale muito a pena. Parabenizar de novo a Miriam aí, por ter conseguido ganhar a camisa, eu queria muito ter ganho, parabéns Miriam, estou com inveja. E parabéns também por ser assim, uma torcedora tão nova e tá, já tá acompanhando a gente. E agradecer vocês, né? Agradecer o Rafa aí pela participação, agradecer vocês, como sempre, meus parceiros. E vamos para cima, porque ó, quero acertar meu palpitão esse ano, hein?
2: Coloquei o tricolor hein? Quero acertar mais um, hein? Boa, bora! bora Valeu, Johnny, obrigado. É isso aí, galera. Fico muito feliz aí por todos que participaram da promoção. É, parabenizar a todos que acertaram também E galera, não deixam de conferir a nossa entrevista com o Pintado Que está simplesmente espetacular Não é à toa que esse cara, o, o tanto que ele se dedicou pelo São Paulo Vocês vão conhecer a história dele para chegar dentro de São Paulo Muita coisa ali, muita história bacana da pessoa, do ser humano Que é o Pintado, então vale muito a pena vocês conferirem A gente vai estar tá disponibilizando essa semana para vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos. Muito obrigado a todo mundo que participou hoje também, né? Parabéns, Miriam, pela camisa. Que te dê muita sorte e que dê sorte para o Tricolor, tá bom? A gente vai mandar para você aí na sua casa. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E amanhã, amanhã é nós, galera. Amanhã vamos para cima da porcada. Bora. Tudo isso... <risos> Tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão 6 são feitos sempre com vocês.
5: Pra vocês.
2: E por vocês, vamos São Paulo.
5: Vamos, da Tricolor. Cima
1: terra,
5: vamos pra buscar cima. Esse título. Vamos, lá. vamos
4: no Morumbi. de novo. Mudou Tempo o cardápio amanhã, hein?
1: Valeu, Rafa.
5: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio!